0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Mazatepec en este bonito martes que Dios nos regala, martes de Pascua, martes alegre. Les doy la bienvenida, gracias a todos por acompañarnos desde el Templo de la Villita con estos monaguillos que son, ellos son muy acomedidos, leen, cantan, son monaguillos, todo lo que puedan lo hacen con gusto. Bienvenidos a la Santa misa. incensario. Soplale, 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 soplale porque se prendió. Reverencia a la cruz, avanzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Días. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor, como todos los días lo hacemos, por un estado de la República Mexicana. Hoy vamos a pedir por Tabasco. Ese estado donde mucha gente nos ve, vieran cómo nos escriben de Tabasco. Vamos a pedir por su capital, Villahermosa, y por todas las ciudades que pertenecen y pueblos a Tabasco, que son muchos, aunque es un estado pequeño geográficamente, es un estado muy poblado. Pedimos a todos los que allí viven, y miren, yo he ido a Tabasco como unas dos veces, porque antes hacía excursiones yo, nacionales, así empecé, me llevaba gente, les encanta la gente, la viajada, y a mí también me gusta la viajada, pues vámonos a viajar, pues vámonos, ¿verdad? Se podía, tenía tiempo, conocí Tabasco, y hace un calor allí, que qué barbaridad, admiro mucho a los que allí viven, qué bárbaros, ahí haz de cuenta que es una sauna, al aire libre está muy fuerte el calor y yo creo que en estos días mucho más. Saludamos a Tabasco, que Dios les bendiga hermanos, a su obispo don, don Gerardo, él, él casi es mi paisano, es un hombre muy sencillo, don Gerardo de Jesús Rojas, que Dios le bendiga, seguramente alguien tiene cercanía con él de los que está viendo la misa, le dicen que le mando un saludo y un agradecimiento siempre por lo que él hizo por mí cuando yo era seminarista, un hombre que, escuchaba, un hombre que escucha, un hombre que ayuda, un hombre que, que ha ayudado a muchos sacerdotes y a muchos seminaristas. Gracias, señor obispo Don Gerardo, me lo saludan, es un paisano que está en Tabasco. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a pedir también hoy por un país chiquito donde mucha gente nos ve, vamos a pedir por Ecuador, allá en el centro del mundo. Que Dios bendiga a los ecuatorianos, también nos ven muchísimo ahí, fuera de Ecuador los ecuatorianos que también han migrado nos ven. Pues le pedimos a Dios por ellos, hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también, eh, por todas las personas que nos han mandado algún donativo, que Dios les bendiga. Hace unos días les he estado enviando videos de, de los salones que, hemos, que estamos construyendo, de pintar iglesias, de, del templo de pochahuisco Muchas gracias a quienes han ido a Santander o a Telégrafos o a los que por aquí, por el Superchat, hacen algún donativo. Todo ese dinero se usa en esas obras. Dios les bendiga. Pues comenzamos la misa en el nombre del Padre Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que, conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: de los hechos de los apóstoles el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús ¿a quien ustedes han crucificado? estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó, «Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todo, todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos». Con estas y otras muchas razones los instantaban y exhortaban diciéndoles, póngase a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de
2: Dios.
3: En el Señor está nuestra esperanza. ¡Aleluya! En el Señor está nuestra esperanza. ¡Aleluya! Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades.
2: el
3: Señor, el Señor. está nuestra esperanza, aleluya. Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida.
2: En el Señor está nuestra esperanza, aleluya.
3: En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo, muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti Señor hemos confiado.
4: Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Lucharon vida y muerte en singular batalla y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado celebremos pues la Pascua
0: Señor esté con ustedes. Con su Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ti,
2: Señor.
0: El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y, y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una frase que me gusta mucho de Cantinflas. ¿Sí conocen a Cantinflas o no lo conocen ustedes a Cantinflas? Si han visto, ¿cuál película les gusta de Cantinflas? A ver, Los Monaguillos, díganme. ¿Cuál les gusta? Aparte de la del padrecito. ¿Cuál otra les gusta? ¿Eh? ¿El barrendero? ¿Cuál otra? ¿La del 777? ¿Cuál otra? Todas. Es un gran artista, ¿no? Pero en la vida real le hicieron una pregunta y, y Cantinflas dijo lo siguiente, que, que para mí es muy importante esto porque me va a servir para el Evangelio que hoy aparece en este día. Dice, le hicieron a Cantinflas, oiga, oiga este, Mario Moreno se llamaba, ¿a, ¿a qué venimos a este mundo? Según usted, ¿a qué venimos a este mundo? Y él dijo, a este mundo venimos a dos cosas. Yo le agregaría más, pero él resumió muy bien esto dijo a este mundo venimos a, a dos cosas dice número uno a ser felices y número dos a ser felices a los demás es todo solo eso venimos y tiene mucha razón usted han visto ustedes los monaguillos que tengo aquí delante de mí ¿han visto algún viejito que lo entierren con todas sus riquezas? ¿cómo los entiernan los viejitos? ¿qué les ponen en las cajas? ¿qué más? aparte de la ropa ¿Un santo? ¿Qué más? Aunque a algunos yo les pondría un diablo, pues eran unos diablos, ¿para qué les ponen un santo? Es viejos, malvados. Es todo lo que uno se lleva, no más que eso le pone. ¿Cuándo han visto que le pongan un billetito? Pone uno de a 500, ahí, que se vaya contento. No, nadie le pone, ¿verdad que no? Al contrario, si trae se los quitan. Bueno, Cantinflas dijo, a este mundo venimos a dos cosas, a ser felices y a ser felices a los demás tiene mucha razón estamos en tiempo de Pascua y yo quiero decirles algo que algo que a mí me hace muy feliz plenamente feliz es el amor que yo siento por Dios pero sobre todo el amor que sé que Dios a mí me tiene y también a ti el problema es que mucha gente no se lo ha creído. ¿Ustedes vieron en el crucis cómo fue gente del crucis ¿Sí se fijaron cómo fue gente del crucis Mucha gente. ¿A la gente le gusta ir a la marcha del silencio el Viernes Santo a la gente? Sí le gusta. Y se visten de negro. Y unas señoras hasta lloran allí, ¿verdad? Se ponen,
2: ¡ay, mi señor! Y, lloran.
0: y besan a Santo Entierro, ahí en Pochahuisco. ¿No lo vieron cómo lo besan? Lo sacan y las señoras ahí, los viejos, también se desbaratan y... ¡Ay, mi señor! Y todo se convierte en mucha tristeza y en mucha tragedia. Claro, la muerte de Jesús es triste, es una tragedia porque es una injusticia. Pero hoy estamos en Pascua y lo más importante, escúchenme muy bien la fiesta más importante de todo el año es la fiesta de la Pascua. Porque bien dijo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿De qué nos sirve celebrar al niño Dios? ¡Ay, feliz Navidad! Y bésenlo y cántenle y, 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 y la Virgen se está peinando en medio de entre cortina y cortina y los pastorcillos corren a Belén. ¿De qué nos sirve celebrar al Señor Santiago en su caballo? ¿De qué nos sirve celebrar a la Virgen de Guadalupe? ¿De qué nos sirve celebrar todo lo que celebramos si no celebramos el acontecimiento central y más importante de todos, que es la resurrección de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera quedado en la tumba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué no estaríamos aquí ni ustedes ni yo. Andaríamos allá adorando un becerro, oyendo con un brujo. Porque si Cristo se hubiera quedado en la tumba, pues ahí se acabó todo. Lo que hizo que todo tuviera sentido fue la resurrección. La resurrección le dio sentido al nacimiento, a la encarnación, a la asunción, a la ascensión, al, al Señor Santiago del Caballito, a San José, a San Miguel. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguna de nuestras fiestas tendría sentido. Por lo tanto, hoy tendríamos que ser católicos contentos, satisfechos, plenos, con cara de plenitud, no con cara de congoja. ¿Cómo son las caras de congoja? ¿Conocen ustedes, señoras, acongojadas? ¿Qué quiere decir estar acongojada? Casi amargada. Así cuando le dices... Oiga señora, Dios la ama a usted, ¿sabía usted que Dios la ama? Gracias mijo, gracias por tus palabras. Mijo. ¿Se imaginan esas señoras cuando alguien las ve que vienen a misa como esa señora que venía a misa el otro día en un pueblito cerquita de aquí, lejos de allá? Yo siempre tengo unos ojos muy buenos todavía, veo muy bien, todo lo veo desde aquí. Y, y venía una señora todos los días a misa allá en una parroquia donde yo estuve todos los días iba a una misa y había una columna ahí donde estaba la banca recargada y todos los días la señora se sentaba ahí junto a la columna, ¿por qué creen ustedes? ¿qué hacía en la columna? se recargaba ahí a gusto y empezaba la misa y la señora cuando se sentaba en las lecturas se medio arrullaba medio cantaba el salmo el Señor es mi pastor nada me faltará aleluya el Señor es mi pastor nada me faltará aleluya 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 y luego ya se palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un día le dije y se enojó, le dije oiga le voy a comprar una almohada a usted. ¡Ah! ¡Qué falta de respeto! Uno que viene con todos sus años y usted le dice, señora, si va a venir a dormirse, quédese en su casa, duerma, y cuando se sienta al bien dormida, venga a misa. Porque a misa no se viene a dormir, ¿o sí? ¿Se imaginan que viene un joven con ganas, con esperanza de conocer a Jesús y ve a esa momia ahí dormida? Sí, porque hay unas que son como momias ya. Está dormida la momia ahí, acongojada. vamos Señor. ¡Qué pena! ¡Qué, qué, ¡Qué flojera! ¡Qué fastidio! Esas personas que, que ya celebraron 70 vigilias pascuales ya llevaron el sirio a bendecir y llevan las divinas, las velas de la divina providencia y compran el misal y todo, pero tienen una cara de, de pena, de verdad, de pena. ¿Por qué? Porque no les ha caído el 20 que la Pascua es una fiesta de la alegría y como dijo Cantinflas, a este mundo venimos a ser felices y a ser felices a los demás y, y les voy a decir, lo único que hace a las personas felices es el amor a Dios y el amor que se siente de Dios. Una persona que ha conocido a Cristo se siente feliz, se siente satisfecho y se siente contento de vivir la vida, de levantarse todos los días y decirle, Señor, gracias que resucitaste y gracias que le veniste a dar sentido a mi vida. Así como María Magdalena, que estaba muy triste y que no veía bien a Jesús estaba nublada de los ojos y le dijo ¿dónde han puesto el cuerpo del Señor? ¿dónde está mi Señor? no lo encuentro estoy triste y cuando Jesús la voltea y le dice María soy yo Señor se soltó de alegría a llorar María Magdalena y le dijo ve y dile a mis amigos a, mis, a los apóstoles que nos vemos en Galilea ¿se imaginan aquel corazón de María Magdalena? cuando vio a aquel hombre muerto lo vio en la cruz pero luego lo vio vivo ¿qué habrá sentido esta mujer? qué alegría tan grande qué plenitud yo he conocido gente no sé si ustedes han conocido gente que han ido a un retiro espiritual y salen de un retiro y el gusto les dura ¿cómo cuánto tiempo les dura el gusto? ¿una semana? una semana andan gritando allí Jesús vive y sabe que tanto gritan Jesús vive Jesús vive Jesús está en tu corazón Dios te ama hermano les dura una semana y ya después te vuelven a su cara de amargados. Yo he conocido bastantes laicos que han ido a retiros y tienen cara y acciones de gente amargada, que no les ha caído el 20 de lo trascendente que es la fiesta de la resurrección. Una persona que cree, entiende que Jesús resucitó, no puede tener esa cara que usted tiene de amargado. Véase en un espejo, véase en un espejo les voy a decir algo que una vez de esos laicos agresivos que hay que vienen a hacer mil señalamientos me dijo una vez un viejo de esos viejos baquetones que vienen que no tienen que hacer más que perjudicar a los demás porque como no son felices ellos no quieren que nosotros seamos felices pero yo soy feliz no por, porque él me lo diga o porque él lo acepte soy feliz porque creo en Dios porque confío en su resurrección vino y me dijo Vengo a decirle que, por favor, ya no tenga esas expresiones de atarantadas, ya no diga viejos baquetones, ni viejos panzones, porque me alude. Le voy a pedir que tenga más respeto al altar de Dios y a la palabra de Dios. Y la misa no es propia para decir eso. Con una cara de esos viejos que tienen cara de que no se les arriman, pero ni las moscas. Le dije, no, pues le agradezco sus observaciones, pero no creo que le esté faltando el respeto a nadie. Si a usted no le gusta, pues nomás no me vea y se acabó el problema. Le digo, ahora, ¿usted qué, qué hace en su parroquia por los demás? ¿O qué es usted en su parroquia? Porque yo le veo a usted una cara de pocos amigos. Eso es cosa que a usted no le interesa. Sí me interesa. Si usted me está viniendo a agredir, debo de saber quién es usted, por qué lo hace, qué impulso lo trajo hasta aquí a venirme a decir eso. Bueno, yo les quiero decir a ustedes, los laicos, les quiero hacer una pregunta. Ustedes son los laicos. Todos los que no son sacerdotes ni monjas son laicos. Si ustedes van por la calle, ¿los demás ven el rostro de Cristo en ustedes? Porque ustedes están bautizados, ¿o no están bautizados? Las personas que van por la calle, cuando ustedes van a la tienda... Los monaguillos, o ustedes, señoras, van al molino, van a la escuela, van a donde vaya. Cuando ustedes van por la calle, ¿las personas que van por la calle tienen el rostro de Dios? ¿O cómo tienen su cara? ¿Cómo ven las caras de la gente cuando salen ustedes con su mamá a comprar o van a la escuela? A ver, díganme, ¿cómo ven la cara ustedes de las personas? ¿Qué cara se les ve? Díganmelo, rápido. Tristes. ¿Qué más caras ven? ¿Eh? ¿Cómo? Amargados, ¿Qué otra cara ven ustedes en la gente? A ver, díganmelo. La cara en la gente. Así ustedes van caminando por la calle y ven gente. ¿Cómo tiene la cara? ¿No ven uno que otro como enojado? ¿Sí, enojado? ¿Otras personas las ven como insatisfechas con la vida? ¿Como infelices porque no trabajan en lo que quieren? ¿Sí? ¿Y, y esas caritas de esa gente les recuerda a ustedes el rostro de Dios? no, no parece más bien el rostro del diablo en algunos de ellos no porque estén feos, eso es otra cosa sus, sus rostros ¿por qué? porque hoy mucha gente quiere que los sacerdotes seamos el rostro de Cristo ¿y ustedes qué? ustedes también son el rostro de Cristo no nomás nosotros ustedes también son cuerpos del Espíritu Santo ustedes están bautizados y deberían de ser con su cara y con sus acciones un reflejo de Dios. Qué lejos estamos de eso. Y qué fácil es echar culpas. Ay, mira el Padre. ¿Por qué vendría el Padre aquí a comer mariscos? ¿Por qué vendría aquí? Oye, ¿con quién viene? ¿Quién será esa familia con la que viene? Nomás porque fui a comer mariscos. Imagínense, muchos de ustedes, a qué lugares van de dar pena de dar vergüenza. ¿No te das vergüenza a ti mismo de las porquerías que andas haciendo y diciendo y de los lugares que visitas y de los espectáculos que das? Qué pena que no se te note en ti la alegría de la Pascua. ¿Saben ustedes por qué la gente recurre tanto a fiestas, espectáculos, a fiestas de gente de alta categoría? ¿Por qué creen? Porque no son felices. Y creen que luciéndose ahí van a ser felices. Lo único que hace feliz a los hombres y a las mujeres y los tiene satisfechos es la alegría de que Jesús resucitó. Y de que estoy bien con Dios y de que voy bien con Dios y de que no le hago daño a mis hermanos. No soy causa de tropiezo para otros ojalá que aprendamos de María Magdalena a quitarnos esas tristezas de la cuaresma y ahora estar llenos de alegría que se nos note oigan que se nos note que de veras creemos en la resurrección tampoco no hay que estar fingidos ¿conocen señoras fingidas? que tienen la sonrisa ya como una como así ¿cómo estás prima? ay qué gusto de verte ay mira qué sonrisa tan hermosa fingidas fingidas eso no es eso no es sonrisa natural eso es fingir hay que ser naturales no andar pues si yo veo una persona que por la calle se va riendo todo el día pues voy a decir que está media destanteadona o no será eso si no, pues esta ya se le botó la canica hay que ser normales hay que vivir felices hay que vivir plenos hay que estar contentos y convencidos de que Jesús resucitó por nosotros y de que gracias a Jesús nosotros también estamos llamados a ser felices muchas felicidades a los que están alegres a los que viven plenos, a los que están enamorados de Dios y a los que han conocido la resurrección de Cristo. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: A Cristo que con su gloriosa resurrección nos ha devuelto la condición de hijos de Dios para que nos done su espíritu para ser fieles y alegres y misioneros del Evangelio. Roguemos al Señor. A Cristo que con su santa resurrección nos da la vida en abundancia para que por la fuerza de esta Dignidad, salvifica, seamos hombres y mujeres comprometidos en el servicio a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Amen. A Cristo que con su gloriosa resurrección nos abre el camino al Padre para que nos conceda seguir su ejemplo y así salir al encuentro de nuestros hermanos que sufren. Roguemos al Señor. A Cristo que, venciendo las tinieblas del pecado, ha ganado por la humanidad una preciosa prenda de salvación para que nos permita vivir libres de toda esclavitud del pecado. Roguemos al Señor.
0: Por todas las personas que son infelices, que van por la vida tristes, que no conocen a Dios que se han olvidado de la resurrección y de la alegría que Jesús nos dio al venir y resucitar. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor un momento. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mide de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. eres en verdad y digno de gloria. No. De pie, todavía no es tiempo. Se toca la campana hasta que el Padre pone los dones sobre los dones del pan y del vino. Hoy mucha gente escucha, santo eres en verdad, Señor, y se hinca así como automáticamente, parecen este, ¿no? resortes. No, Debemos de estar atentos a misa y estar en misa. La campana se toca hasta que pone los dones del pan y del vino. La mano, el Padre, sobre los dones del pan y del vino. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo... de pie, oremos escúchanos Dios Todopoderoso y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo prepáranos para alcanzar la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor muchas gracias a los del coro que nos ayudan cantando tan alegremente en esta Pascua a los monaguillos que le echan muchas ganas a que a veces se les va el avión pero ahí vamos y a la gente que nos ve, sobre todo a ustedes, hermanos, que todos los días nos ven, espero que donde anden de vacaciones hayan ido a misa, hayan celebrado la Semana Santa, porque si no, pues qué católicos somos, ¿no? De verdad, de dar pena a veces. Muy católica la señora, pero muy bronceada allá en la arena, ¿verdad? Qué vía crucis, ni qué sábado de gloria, ni qué eh, vía matriz, ni qué vigilia, ni qué... nada, no, nada, no, 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 ella a broncearse. Y el viejo a estar echando cervezas ahí cada vez más panzón y más enfermo qué pena, qué católicos tan pena, tan pena si se fueron de vacaciones ¿dónde hay vacaciones? también hay misa, ¿o no habrá misa? Sí. también hay y el que quiere, miren se broncea en la mañana y luego va a una parroquia y dice, ¿dónde habrá misa por aquí? yo he conocido gente, yo me acuerdo cuando era niño y me llevaban a la playa mis tíos luego ya en la tarde decían, ¿dónde habrá misa para ir? porque es domingo hoy y nos llevaban a toda la bola donde allá van, me acuerdo que nos llevaban allá a Guayabitos o a Puerto Vallarta nos llevaban a la playa, yo era un niño como ustedes, y pues yo me subía a una camioneta y era feliz allá pero ya sabía que había misa y pues vamos a misa, ya estábamos ¿verdad? me dormía el padrecito pero yo iba a misa, así que bueno pues ojalá que los que fueron de vacaciones, porque si de vacaciones van y no hacen eso con sus hijos, prepárense sus hijos van a ser unas ternuritas de personas, sin Dios, sin fe, sin nada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, hasta mañana con la ayuda de Dios.